0: Rätsel des Unbewussten. Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie. Folge 87: Propaganda und unbewusste Manipulation. Die umgekehrte Psychoanalyse. Wir wollen uns in dieser Folge damit beschäftigen, wie Propaganda und unbewusste Manipulation Gruppen oder die Gesellschaft beeinflussen können. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie Manipulation in Vertrauensverhältnissen, etwa Partnerschaften oder Familien wirkt, hört gerne unsere Vertiefungsfolge, die wenige Tage nach Veröffentlichung dieser Folge auf unserer Förderplattform Patreon erscheint. Hier könnt ihr auch Fragen zum Thema stellen, die wir in unserem Gespräch aufgreifen. Die Psychoanalyse hat seit ihrer Frühzeit ein zwielichtiges Geschwister gehabt. Der bekannte Soziologe Leo Löwenthal nannte es die umgekehrte Psychoanalyse. Während das ursprüngliche Ziel der Psychoanalyse darin besteht, die unbewussten Konflikte von Menschen zu ergründen, damit sie ihnen bewusst werden, Menschen sich selbst besser verstehen, sich aus dem Band des Verdrängten lösen können, zielt die umgekehrte Psychoanalyse auf etwas anderes. Sie sucht das Unbewusste zu ergründen, um die Menschen zu beeinflussen etwa zu einer Kaufentscheidung oder einem bestimmten Wahlverhalten zu bewegen. Wer etwas über die Menschen weiß, was ihnen selbst nicht bewusst ist, wächst dem nicht eine bedenkliche Macht zu? Worauf beruht die Macht von Propaganda und Manipulation? Und welche Wirkung hat sie auf die Psyche von Menschen, etwa in der allgegenwärtigen Konfrontation mit politischer Propaganda und Disinformation in den sozialen Medien? Das Unternehmen einer manipulativen Psychologie hat eine lange Geschichte, die vielleicht schon in den Kunstgriffen der antiken Rhetorik ihren Ausgang nimmt. Für die moderne Gesellschaft und die Psychoanalyse verbindet sie sich mit dem Namen Edward Bernays, einem Neffen Sigmund Freuds. Bernays gilt als Begründer der PR, Public Relations, ein Wort, das er erfunden hat, um einen wohlklingenderen Namen für jenen Begriff zu finden, der insbesondere durch den Faschismus einen schalen Beiklang bekommen hatte. Propaganda. Der Begriff Propaganda, lateinisch für verbreiten, einpflanzen, geht auf die Missionarstätigkeit im Christentum zurück, meint heute allgemein den Versuch, die öffentliche Meinung gezielt zu beeinflussen. Edward Bernays war der Erste, der psychoanalytische Erkenntnisse in der Werbeindustrie, aber auch in der politischen Propaganda eingesetzt hat. Von der Zigarettenwerbung über Wahlwerbung bis hin zum Sturz der demokratisch gewählten Regierung in Guatemala, für die Bernays das emotionale Klima in der Öffentlichkeit schaffen sollte. Bernays Manipulationstechnik setzt an einem psychologischen Widerspruch an, den Menschen in einer modernen demokratischen Gesellschaft in sich tragen. Einerseits, so Bernays, ist den Menschen üblicherweise unbewusst, warum sie bestimmte Entscheidungen treffen. Andererseits möchten Menschen das nicht wahrhaben, sondern im Gefühl leben, sie seien Herr im eigenen seelischen Haus. Entscheidungen beruhten auf ihrem autonomen Willen. Zum Beispiel, eine Person kauft ein teures Auto. Eine entscheidende Triebfeder der Entscheidung ist dabei eigentlich, dass sie damit Prestige zu gewinnen hofft, ein Gefühl der Überlegenheit erwirbt oder sich unter Druck fühlt, mit den anderen gleichzuziehen. Die Person ist in besonderer Weise dazu bereit, viel Geld auszugeben, je mehr sie sich innerlich genötigt fühlt, etwas für das eigene Statusgefühl und den eigenen Selbstwert tun zu müssen. Die Kaufentscheidung wird, wenn man es psychoanalytisch ausdrückt, zu wesentlichen Teilen von einem narzisstischen Konflikt bzw. aus einem Selbstwertkonflikt gespeist. Dieser Konflikt ist der Person aber nicht oder nur dämmerig bewusst. Auf einer bewussten Ebene hat sie das Gefühl, das Auto aufgrund seiner Ästhetik kaufen zu wollen. Oder findet andere Rationalisierungen, etwa damit schneller zur Arbeit zu kommen. Oder kann gar nicht wirklich sagen, warum, will es einfach haben. Eigentlich bestünde eine psychoanalytische Arbeit darin, der Person zu helfen, sich ihres Selbstwertkonflikts bewusst zu werden. Erst dann könnte sie ja wirklich frei entscheiden, ob sie das Auto kaufen will oder sie innere Konflikte dazu treiben. In diesem Sinne ist die Psychoanalyse dem Projekt der Aufklärung verpflichtet, mit dem Ziel, Menschen dabei zu helfen, sich nicht nur von äußeren, sondern auch von inneren Zwängen zu emanzipieren. Deshalb entspräche es keinem psychoanalytischen Prinzip, Menschen zu einem wie immer auch guten und richtigen Verhalten zu lenken, als bedürften sie doch immer zu der Leitung eines anderen. Geht es aber vor allem darum, der Person ein Auto zu verkaufen, kann der Verkäufer sich das Wissen um die unbewussten Konflikte zunutze machen. Bernays und seine Kollegen haben die Werbebranche revolutioniert, weil sie diesen Faktor des Unbewussten eingeführt haben. Es genügt nicht, die Person mit rationalen Argumenten vom Kauf zu überzeugen oder sie mit Appellen und Aufforderungen dazu zu drängen. Kauf das Auto, es ist sehr gut. Der Verkäufer muss eine Atmosphäre schaffen, sein Produkt in einem Kontext präsentieren indem die Person unbewusst das Gefühl gewinnt, hier ihren inneren Konflikt lösen oder einen unbewussten Wunsch erfüllen zu können. Etwa, indem er Werbebotschaften für das Auto um das Thema des sozialen Status arrangiert, das Produkt als ein Must-Have inszeniert, durch das man die Anerkennung und Bewunderung der Straße gewinnen könne. Psychoanalytisch ließe sich durchaus sagen, das Auto wird unbewusst mit einer sinnlichen Erotik aufgeladen, und mit männlicher Potenz und Autonomie konnotiert. Die Person wird nicht über ihren Selbstwertkonflikt aufgeklärt, sondern dieser wird auf eine geschickte Weise genutzt, um die Person zum Kauf dieses einen Autos zu bewegen. Die Werbebotschaft muss dabei subtil bleiben, damit der Käufer nicht das Gefühl gewinnt, manipuliert zu werden, sondern glaubt, dass es am Ende er selbst ist, der die Kaufentscheidung trifft. Dies zum Beispiel... Indem der Verkäufer zusätzlich eine Art rationalen Scheindiskurs anbietet, etwa mit Zahlen und Fakten aufwartet, die das Schuldgefühl des Käufers gegenüber dem Klima und dem eigenen Geldbeutel beschwichtigen und ihm das Gefühl geben, seine Entscheidung würde auf einer mathematischen Vernunft beruhen, ihm also eine Scheinmündigkeit einzuräumen. Eine besondere Perfidie würde darin bestehen, den inneren Konflikt durch die Manipulationsstrategie überhaupt erst zu erzeugen, oder zu verstärken, etwa Gefühle von Neid und sozialem Stress wecken, zum Beispiel indem man der Person unentwegt suggeriert, ohne ein solches Auto sei sie eigentlich gar nicht vollwertig. Bernays wies geradezu eine Meisterschaft darin auf, solche Arrangements herzustellen, etwa als es um die Frage ging, wie man Frauen zum Rauchen bzw. zum Kauf von Zigaretten bewegen kann. Durch eine geschickte Kampagne versuchte er, das Rauchen als ein Zeichen von weiblicher Emanzipation zu etablieren, die Zigarette als eine Fackel der Freiheit, unbewusst als geraubten Phallus. Oder die Ernährungsgewohnheiten im Sinne eines Produkts zu verändern, indem man Ärzte als unbewusste Autoritätsfiguren in die Werbung einbezieht. Bis heute hat die Werbepsychologie ja ein gewisses Sensorium für die Welt der unbewussten Fantasien. Etwa, dass es beim Kauf eines schönen Kleidungsstückes nicht selten um den Wunsch geht, sich zu verändern, eine neue Haut überzustreifen, in der man von seinen Mitmenschen anders gesehen, vielleicht sogar bewundert wird. Oder, dass es bei der Inszenierung von gesunden Lebensmitteln nicht nur um die etwa segensreichen probiotischen Eigenschaften, sondern den unbewussten Wunsch sich zu reinigen geht, das Schlechte aus sich zu entfernen und das Gute in sich aufzunehmen gewissermaßen nach dem Prinzip Nahrung als Medizin. Die Psychologie der Manipulation beruht zuletzt darauf, in den Menschen das auszulösen, was man in der Psychoanalyse Regression nennt. Das bedeutet, Menschen in eine kindliche Position zu bringen, in der die Kontrolle des Ich geschwächt ist, Entscheidungen stärker von Impulsen und Affekten beherrscht werden. Dies spielt, wie wir gleich noch hören werden, insbesondere bei politischer Propaganda eine bedeutende Rolle. Nach Bernays hängt der moralische Wert von Propaganda an ihren Zwecken, also ob sie einem guten oder schlechten Ziel dient, wobei er diesen Maßstab für seine eigenen Unternehmungen sehr flexibel handhabte. Bemerkenswert ist allerdings, dass gerade auch wohlmeinende Propaganda, also der Versuch, die Öffentlichkeit in eine moralisch vermeintlich richtige Richtung zu lenken, auf intensive Widerstände stößt, sofern sie von den Menschen als Lenkungsversuch wahrgenommen wird. Dies nicht unbedingt, weil die Menschen die Ziele nicht teilen, etwa ein gesünderes Leben oder die Förderung von benachteiligten Gruppen, sondern weil etwas Entmündigendes in der Kommunikation liegt. Ein rationaler Diskurs oder eine Argumentation adressiert immer ein mündiges Ich. Auch ein Argument will überzeugen, aber es entwirft das Gegenüber als jemanden, der ein eigenes Ich hat. Eigene Gedanken, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ein rationaler Diskurs schafft, psychoanalytisch gesprochen, einen triangulären Raum. Zwei Personen tauschen sich über etwas Drittes aus. Nicht, eine Person A versucht ihre Gedanken in Person B zu bringen und dabei ihre Widerstände zu unterlaufen. Ein Diskurs ist in diesem Sinne in beide Richtungen offen, es besteht die Möglichkeit, dass der andere auch mich überzeugt, ich meine Perspektive ändern könnte. In der Propaganda hingegen ist dies immer schon vorentschieden. Nach dem Prinzip, ich weiß schon, was das Richtige ist, das einzige Problem ist, dass du dich noch nicht so verhältst, wie ich es wünsche. Hier dient Sprache nicht dazu, sich mitzuteilen, sozusagen die eigenen Gedanken möglichst transparent zu machen, sondern wird zu einem technischen Mittel das im Kopf des anderen eine bestimmte Wirkung erzielen soll. Zum Beispiel in Gestalt einer emotionalisierenden oder moralisierenden Sprache. Ich benutze ein Wort, weil ich möchte, dass es etwas Bestimmtes bei dir auslöst, dich etwa erregt oder aufregt. Wie aus der Mentalisierungstheorie bekannt, sind Menschen, die sich im Zustand emotionaler Erregung befinden, weniger imstande, über ihre Entscheidungen nachzudenken können dementsprechend Beeinflussungsversuchen auch weniger Widerstand entgegensetzen. Von der sogenannten Fähigkeit zu mentalisieren haben wir bereits in Folge 23 ausführlich gehört. Nach Bernays ist diese Art der Propaganda in einer demokratischen Gesellschaft unumgänglich, vor allem, wenn es um politische Entscheidungen geht. Propaganda stellt so etwas wie eine Einheitlichkeit in der öffentlichen Meinung her, reduziert etwa bei einer Wahl die Diversität von Meinungen und Ansichten auf wenige schlagwortartige Alternativen. Eine Gesellschaft ohne Propaganda ist in Bernays Sinne wie eine Herde ohne Hirte oder ein Hirte ohne Hund und Pfeife. Wobei es in einer demokratischen Gesellschaft zugleich darauf ankommt, den Menschen den Eindruck der Mündigkeit zu vermitteln, eine politische Scheinmündigkeit einzuräumen. Ich habe es mit meinen eigenen Augen im Fernsehen gesehen. Jetzt weiß ich, was richtig und was falsch ist. Es ist in der Tat eine bedeutsame, wenngleich nicht genuin psychoanalytische Frage, wie sehr der Alltag auch in einer demokratischen Gesellschaft von solchen Formen strategischer Lenkung und Manipulation durchzogen ist. Die Binsenweisheit ihre Wahrheit hat, dass die herrschende Meinung allen voran die Meinung der Herrschenden ist. Wie in dem bekannten Filtermodell der Propaganda von Edward Herman und Noam Chomsky geht es dabei weniger um die verschwörerische Steuerung der öffentlichen Meinung durch finstere Eliten, sondern vielmehr die Frage, wie in einer Gesellschaft Machtverhältnisse organisiert sind. Also welche strukturellen und ökonomischen Zwänge innerhalb von Medien und Institutionen entstehen und wie dadurch die Informationsströme gewissermaßen vorbewusst gefiltert und gelenkt werden. Psychologisch ist dabei entscheidend, inwiefern Menschen sich mit den Machtverhältnissen in einer Gesellschaft identifizieren, Schablonen von sich aus reproduzieren, ohne gewahr zu werden, dass es nicht der eigene Gedanke ist, den man denkt. Es ist ja ein bekannter psychischer Mechanismus, dass man etwas, dem man nicht ausweichen kann, in sich hineinnimmt, sich zu eigen macht und dadurch den Charakter des Unheimlichen mildert, etwas Fremdes habe Macht über das eigene Selbst. Die Pluralität einer Gesellschaft bemisst sich letztlich daran, wie viel Differenzen in den Medien existieren oder ob auf jedem Sender dasselbe läuft und ob Differenzen zu einem Diskurs führen oder attackiert und diffamiert werden, auf abweichende Positionen Anpassungsdruck ausgeübt wird. In einer Gesellschaft, in der die öffentliche Kommunikation fast ausschließlich strategisch ist, sozusagen jeder Satz, der in einer politischen Debatte gesprochen wird, den Verdacht weckt, mit einer bestimmten Absicht gesagt, auf ein bestimmtes Image und seine Wirkung hin abgestimmt zu sein, muss vielleicht ein chronisches Misstrauen entstehen. Psychoanalytisch würde man von einem epistemischen Misstrauen sprechen, also der Frage, wie sehr man anderen Menschen generell vertrauen kann, aber auch, dies psychologisch entscheidend, wie sehr man seinen eigenen Gedanken trauen kann. Die Fähigkeit, richtig und falsch, Wahr und unwahr zu unterscheiden, gehört zu den Fundamenten der psychischen Organisation eines Menschen. Sie beruht auf einer der ersten Abgrenzungen, die Menschen in ihrer Entwicklung leisten. Das Gute in sich aufnehmen, das Schlechte aus sich heraushalten, durch das so etwas wie ein organisiertes Denken erst möglich wird. Erst wenn Kinder ein sicheres und stabiles Gefühl für das Gute verinnerlicht haben, können sie lernen, Ambivalenzen und Widersprüche auszuhalten, ertragen, dass das Gute nicht immer nur gut ist. Wo in einem übertragenen oder wörtlichen Sinn Milch und Gift, etwa liebevolle Zuneigung und narzisstischer Missbrauch, nicht unterscheidbar oder auf eine ungute Weise vermischt sind, geraten Kinder in eine tiefe Konfusion und Angst. Das, was mir so gut schmeckt, könnte mich vergiften, der mich vermeintlich freundlich behandelt, hat eigentlich ausbeuterische Absichten. Darf ich meinen eigenen Wünschen trauen, dem guten Gefühl, das eine Situation in mir weckt, oder liefert mich das nicht gerade erst aus? Dies verbindet sich meist mit einer panischen Suche nach grobmaschigen Gewissheiten, also dem, was man in der Psychoanalyse Spaltungsabwehr nennt. Die Welt in Gut und Böse einteilen, das Gute idealisieren, das Böse verteufeln, verbunden mit dem Versuch, selbst nur gut zu sein, dem anderen alles Böse zuzuschreiben. Die Pointe der Spaltungsabwehr ist, wer ständig zur psychischen Spaltung neigt, hat in Wahrheit Schwierigkeiten, Gut und Böse, richtig und falsch in seinem eigenen Selbst auseinanderzuhalten. Es handelt sich also um eine Abwehr gegen eine fundamentale psychische Verunsicherung. Dies ist genau die Stelle, auf die angstmachende politische Propaganda zielt. Psychoanalytisch orientierte Autorinnen und Autoren haben sich in vielen Untersuchungen mit der Frage beschäftigt, wie Propaganda Macht über das Denken von Menschen gewinnt. Gegenstand waren dabei meist faschistische Bewegungen, von der berühmten Studie Leo Löwentals über die falschen Propheten bis hin zu zeitgenössischen Autoren wie Jan Lohl, die sich mit der Propaganda aktueller faschistischer Bewegungen befassen. Dabei handelt es sich oft um eine Form besonders aggressiver Propaganda, die auf den Umsturz bestehender Machtverhältnisse zielt, um ein eigenes Machtsystem zu etablieren. Wie verschiedene Untersuchungen zeigen, ist die Vorstellung von geheimen Geheimtechniken, über die Einzelne eine abenteuerliche Zaubermacht über das Denken der anderen gewinnen, selbst ein Propagandamythos. Zwar gibt es bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die dem Beruf des Propagandisten entgegenkommen. Allem voran steht, wie Theodor W. Adorno es in seiner Studie über den Führerkult beschreibt, eine orale Charakterstruktur, also die Neigung zu ungehemmten Reden. Alles aus sich herauslassen, ohne von allzu viel Skrupeln gehindert zu werden, das eigene Unbewusste also ohne Zensur in Worte umsetzen zu können aber sicherlich eignen sich auch gewisse psychopathische Züge oder narzisstische Persönlichkeitseigenschaften. Auch gibt es bestimmte rhetorische Figuren und Tricks, die immer wieder Verwendung finden, etwa die der verfolgten Unschuld oder die Inszenierung des großen kleinen Mannes, also einer übermächtigen Führerfigur, die aber trotzdem vom Holze der einfachen Leute zu sein vorgibt. Für die Wirkung von Propaganda ist aber weniger die grandiose Fähigkeit einer einzelnen Person entscheidend. Die Wirkmacht von Propaganda beruht auf bestimmten unbewussten Gruppendynamiken. Die Führerfigur, sofern es sie überhaupt gibt, ist in psychoanalytischer Hinsicht oftmals so etwas wie das Symptom eines gestörten Gruppenprozesses oder der Versuch einer Neuorganisation der Gruppe im Zeichen der Angst. Hier sind insbesondere die Arbeiten des Psychoanalytikers Otto Kernberg aufschlussreich. Aggressive Propaganda hat immer eine Lust- und eine Angstseite. Nicht selten mischt sich beides auch zur Angstlust. Die Lustseite besteht darin, dass der Propagandist Worte schafft, die eine Affektentladung ermöglichen und gerade aggressiven Affekten ein Ziel weisen. Man könnte die These wagen, dass der Erfolg bestimmter Akteure vor allem darin besteht, mit etablierten Denkmustern und einem Jargon zu brechen, die Denk- und Sprachkonventionen zu durchschlagen. Infolge bildet sich dann aber abermals ein neuer Jargon, der vor allem Dingen mit Deckworten operiert, die in einer Art hämischen Einverständnis mit dem Publikum einen aggressiven Affekt anspielen, ohne ein gesetzeswidriges Wort in den Mund zu nehmen. Darin liegt in einer von PR eingeschnürten Gesellschaft wohl auch ein Gefühl von Befreiung, sozusagen die heimliche Sehnsucht nach dem Skandal nähernd. Zentral ist zudem sicherlich das Wir-Gefühl einer Gruppe, das durch den Propagandisten geschaffen wird, sozusagen einer kollektiven Liebesbeziehung, die umso fester wird, je mehr alles Schlechte und Bedrohliche auf einen äußeren Feind projiziert wird. Wenn das Böse beim Anderen ist, dann können wir ohne Ambivalenzen und Misstrauen zusammenstehen. Die bedenkliche Macht der Propaganda geht aber nicht weniger von ihrem Angstcharakter aus. Dieser tut letztlich auf alle Menschen in einer Gesellschaft seine Wirkung, ob sie der Propaganda glauben oder nicht. Hier kommt in besonderer Weise die unbewusste Dynamik von Gruppen zum Tragen. Gruppen haben, wie wir noch in einer eigenen Folge hören werden, eine Psychologie ganz eigener Art. Eine Gruppe hat etwas Machtvolles, kann, wie jeder Besucher einer Demonstration oder eines Fußballstadions weiß, starke Affekte in Bewegung setzen, eine Dynamik erzeugen, der sich ein Einzelner kaum entziehen kann. Eine Gruppe kann die innere Organisation des Ichs außer Kraft setzen, in das Selbsterleben eines Menschen eingreifen. In Gruppentherapien lässt sich dies therapeutisch nutzen. Aber die Gruppe vermag auch, das Ich-Gefühl pathologisch zu schwächen, bis hin zu Gefühlen der Ich-Auflösung, die immer wieder in Gruppenprozessen vorkommen. Dies gilt insbesondere für Großgruppen, also wenn es die Gruppengröße nicht mehr erlaubt, dass jeder jeden auf eine vertrauliche Weise kennt. Im Unbewussten einer einzelnen Person ist die Gruppe etwas diffus Mächtiges, auch immer latent Bedrohliches, mithin Monströses das unberechenbare Gruppentier. Damit eine Gruppe so etwas wie Stabilität und Dauerhaftigkeit erwirbt, etwa als eine Gesellschaft in einem demokratischen Staat, braucht sie Organisationsprinzipien. Dazu zählen Regeln, Gesetze, sowie das, was man den Gemeinsinn nennt. Damit ist eine gemeinsam geteilte Wahrnehmung der Welt gemeint, eine Art gemeinsamen kleinsten Nenner, indem sich die Gesellschaft darüber verständigt, was sie als wahr und falsch, wirklich und unwirklich anerkennt. Für das Funktionieren einer Gesellschaft ist nicht entscheidend, ob dieser Gemeinsinn mit den Gesetzen der Physik übereinstimmt, sondern nur, ob die Gemeinschaft hier eine gewisse funktionale Einigkeit erzielen kann. Auf einer psychologischen Ebene sind diese Organisationsprinzipien nicht nur wichtig, um Kriminalität und dergleichen zu verhindern, die Organisation der Gruppe bindet allem voran Angst, macht jenes Diffus-Machtvolle greifbar, gibt der Macht, wenn man so will, einen Namen und einen Ort, sei es König, Parlament oder Gesetzestext. Die Beziehungen in der Gruppe werden, in der Sprache der Psychoanalyse, dreidimensional oder trianguliert. Es gibt etwas Drittes, auf das wir uns beide einigen. Und wenn wir uns nicht einig sind, tragen wir die Konflikte über dieses Dritte aus greifen uns nicht direkt an. Vor allem hier die Bedeutung des Gemeinsinns machen diese Prinzipien das Verhalten des Anderen vorhersagbar, ermöglichen es, sich in den Anderen hineinzuversetzen. Weil wir die Welt auf eine gewisse Weise ähnlich sehen, habe ich auch eine Vorstellung davon, wie du mich siehst. Wenn dies nicht möglich ist, man etwa einer Person gegenübersteht, die in einer akuten Psychose offenbar eine völlig andere Wahrnehmung der Realität hat, Entsteht sofort der Charakter des Unheimlichen, diffus Bedrohlichen. Aggressive Formen von Propaganda zielen, ob bewusst oder mit jener dämonischen Intuition des Unbewussten, genau auf diese Nahtstelle in einer Gruppe. Propaganda hat es im Grunde weniger darauf angelegt, Menschen von ihren Ansichten zu überzeugen, sie etwas glauben zu machen, sondern eine Situation zu erzeugen, in der die Menschen das Gefühl haben, nichts mehr glauben zu können. Sie ist ein Angriff auf die kollektive Denkfähigkeit, nicht nur einer anfälligen Gruppe, sondern einer ganzen Gesellschaft. Ihr Wesen besteht gerade darin, den Unterschied zwischen Gut und Böse, Wahr und Falsch, Prinzipien der Vernunft zu attackieren. So ist es keineswegs ein Zeichen von innerer Schwäche, wenn Propaganda widersprüchliche Dinge behauptet, längst widerlegt es bis zum Grad der Erschöpfung wiederholt oder plausible Gegenargumente schlicht ausblendet sondern darauf beruht geradezu ihre unbewusste Wirkung. Je mehr eine Gruppe ihre Prinzipien der Orientierung verliert, desto mehr gerät sie in einen Zustand diffuser Angst. Nach Kernberg entspricht dies dem Weltgefühl in der frühen Kindheit, in der die Welt und die anderen unbegreiflich und übermächtig scheinen, im Grunde die ganze Welt potenziell traumatisch ist. Wobei es für Kinder ja deshalb so wichtig ist, ihre Eltern als sicher und verlässlich zu erleben. Kernberg spricht bei Gruppen, deren psychische Struktur angegriffen ist, deshalb auch von einer strukturellen Regression, einem Zurückfallen auf frühe Formen des Erlebens. Kernberg untersuchte diese Phänomene an größeren Unternehmen und Institutionen, die gravierende Umstrukturierungen durchliefen oder deren Führungsfiguren ausgefallen waren, etwa durch den Tod eines mächtigen Patriarchen. Er beschrieb dabei unterschiedliche Formen, wie die Gruppe auf diesen Zusammenbruch ihrer bisherigen Organisationsprinzipien reagiert, beziehungsweise wie sich einzelne Individuen in der Gruppe verhalten. Eine Form bezeichnet die sogenannte psychopathische Regression. Personen fallen auf ein gewissermaßen vormoralisches Stadium zurück, nach dem Motto, wenn nichts mehr gilt, kann ich tun, was ich will. Dies geht einher mit einem skrupellosen Ausnutzen der Situation ohne Rücksicht auf andere. Eine weitere Form bezeichnet die depressive Regression. Personen oder ganze Gruppen geraten in einen Zustand der Lähmung, verlieren ihre Ich-Fähigkeiten, ziehen sich passiv zurück und überlassen anderen den Raum. Dem korrespondiert die von Kernberg weniger ausgeführte, aber vielleicht dennoch häufig anzutreffende Maniforme-Abwehr, hier wird Angst in Allmachtsgefühl verwandelt. Die Gruppe oder einzelne Personen schwingen sich zu abenteuerlichen Aktivitäten auf, auf Kosten des Realitätssinns. everything is possible, tätigen etwa irrationale Investitionen oder erhöhen sich in einer illusionären Weise. Der zentrale Gesichtspunkt für Propaganda aber ist die Beobachtung Kernbergs, dass diese Gruppen oft begannen, paranoide Strukturen auszubilden was Kernberg die paranoide Regression nennt. Die Angst bleibt diffus. Die Gruppe beginnt Phantasmen auszubilden, die das Bedrohliche greifbar machen sollen. Die Gruppenatmosphäre ist beherrscht von allumfassenden Misstrauen. Verrat trieft aus allen Poren. Jeder ist verdächtig. Bei niemandem weiß man, was er eigentlich im Schilde führt. Die Gruppenmitglieder beginnen, ein paranoides System auszubilden. Einerseits überall verborgene Bedeutungen, Hinweise auf dunkle Machenschaften aufzuspüren, andererseits Koalitionen zu bilden, Bündnisse zu schmieden, die Sicherheit geben sollen. Die tragische Psychologie einer paranoiden Gruppe besteht darin, dass sie ihre Ängste selbst Realität werden lässt. Aus Angst, dass der oder die andere etwas gegen mich plant, beginne ich meinerseits Pläne gegen den anderen zu schmieden. Und der andere tut seinerseits dasselbe. Damit wird die Paranoia Realität. Psychologisch geht es in diesen Gruppen um die Bindung von Angst, vor allem durch die Mechanismen von Spaltung und Projektion. Die Gruppe hat in Wahrheit Angst vor sich selbst und versucht, diese Angst, hier dem Warnsystem verwandt, durch eine fixe Zuschreibung zu regulieren. Das Gute ist hier, das Böse ist dort. Dadurch zerfällt die Gruppe aber immer mehr in Teilgruppen, die sich gegenseitig befähden. Das Endstadium einer paranoiden Gruppe ist, in den Worten Kernbergs, ein kompromissloser Überlebenskampf, in dem alle negativen Erwartungen gegenüber den anderen sich immerzu zu bestätigen scheinen. Dieser Mechanismus nun macht die Gruppe in besonderer Weise anfällig für Ideologien und Propaganda, die ein Freund-Feind-Schema anbieten. Wenn man so will, eine paranoid-rekredierte Gruppe ist bereit, ein paranoides Weltbild aufzunehmen. Vor allen Dingen ist sie bereit, sich machtvollen Figuren zu unterwerfen. Hier liegt die unbewusste Psychologie der Führerfigur. Der Führer bietet sich der Gruppe als neues Ordnungssystem an, verkörpert selbst dabei das diffus Machtvolle. Deshalb darf ein Führer nie nur freundlich und gewinnend wirken, sondern muss immer auch etwas latent Bedrohliches, Monströses, vielleicht sogar Verrücktes haben. Die Gruppenmitglieder neigen dazu, ihre Angst über die Führerfigur zu binden. Wenn ich mich dieser Person vollständig unterwerfe, dann bin ich sicher, dann habe ich an ihrer Macht teil. Entscheidend für diese Form von aggressiver Propaganda sind also die strukturellen Voraussetzungen in der Gruppe, das, was in der Gruppe geschieht. Während Gruppen mit einer stabilen inneren Struktur und Denkfähigkeit sich gegen Führerfiguren und Ideologien relativ resistent erweisen, steht die Türe bei rekredierten Gruppen offen. Man könnte sagen, die paranoide Gruppe sucht und findet sich geradezu die Ideologie. Dieser Mechanismus ist an faschistischen Bewegungen mit Führerkult besonders eklatant. Er gilt aber letztlich für alle gesellschaftlichen Bewegungen, die in einer paranoiden Weise versuchen, Ambivalenzen auszuschalten, eine richtig Falschordnung aufzustellen. Die psychische Reife einer Gesellschaft bemisst sich nicht daran, dass sie ihr Denken und Sprechen von vermeintlich Schlechtem reinigt und nur noch Gutes sagt und tut, sondern dass sie, wie wir in der Folge 68 über Ambiguitätstoleranz gehört haben, Ambivalenzen erträgt. Zugleich gehört es zu jeder funktionierenden Gesellschaft, dass sie sich gegen Angriffe wehrhaft erweist und nicht ihre Toleranz gegenüber Diversitäten missbrauchen oder sich überhaupt für dumm verkaufen lässt, weil der Wolf gelegentlich den Schafspelz überzieht. Eine demokratische Gesellschaft muss sich wehren können, aber sie kann, hierin vielleicht ein psychoanalytischer Gedanke, die totalitäre Gefahr nur bannen, wenn sie an sich selbst arbeitet. Warum sind Gruppen bereit, eine totalitäre Ideologie aufzunehmen? Vielleicht ist neben anderen Faktoren ein Gesichtspunkt, dass eine Gesellschaft der PR, die Bernays-Welt, einem paranoiden System geradezu den Boden bereitet. Es sich also um Geister handelt, die wir selbst rufen. Denn hier trifft das kollektive Misstrauen, das paranoide Grundgefühl, ja einen wahren Punkt. Das, was jemand sagt und vorgibt, ist nicht das, was er oder sie tatsächlich beabsichtigt. Diese Erfahrung machen wir jedes Mal, wenn wir einen Werbebanner sehen oder Menschen versuchen, uns auf eine andere Weise zu manipulieren. Jede Pressekonferenz betreibt letztlich dieses Spiel, dem Versuch von Journalisten, dem oder der Sprecherin ihre wahren Sprechintentionen zu entlocken und der professionell redegewandten Abwehr. Im Grunde geht der Propagandist ein Stück weit denselben Weg wie eine Gesellschaftskritik, allerdings mit einer anderen Agenda. Während eine emanzipatorische Gesellschaftskritik den Einzelnen mündig machen soll, ihm Wissen in die Hand gibt, mit dem sie oder er sich seines eigenen Verstandes bedienen kann, verstärkt Propaganda geradezu den Charakter der Unmündigkeit. Vor allem dadurch, dass sie Angst nicht integriert, sondern verstärkt. Denken und das rationale Argument haben hingegen immer einen entängstigenden Charakter, machen handlungsfähig. Otto Kernberg machte die Beobachtung, dass Gruppen ihre paranoide Regression überwinden konnten, wenn sich dritte Instanzen einschalten. Etwa in Gestalt eines fähigen psychologischen Unternehmenscoachings, das den Betroffenen hilft, die Gruppenprozesse und das eigene Erleben besser zu verstehen. Wer eine solche dritte Instanz für unsere Gesellschaft vertreten könnte, bleibt indes unklar. Wenn Medien dies für sich beanspruchen, ist es vielleicht von entscheidender Bedeutung, ob es ihnen gelingt, das zu erlangen, was man in der Psychoanalyse therapeutische Neutralität nennt von den beteiligten Parteien also nicht als voreingenommen wahrgenommen zu werden. Therapeutinnen, die in Gruppentherapien in dieser Weise parteiisch gesehen werden, müssen dies zum wichtigsten Gegenstand des Gesprächs machen und gewissermaßen überhaupt erst eine tragfähige Arbeitsbasis mit den Beteiligten herstellen. Eine Gesellschaft im Zeichen der Angst kann sich letztlich nur in einer konstruktiven Weise verändern, wenn in ihr Vorbilder von Verständigung existieren was es heißt und wie es sich anfühlt, offen und frei miteinander zu sprechen. Und worin eine Beziehung besteht, in der der andere versucht, mich zu verstehen, statt mich zu lenken. Hierin mag auch die Psychoanalyse für die Gesellschaft nach wie vor eine Bedeutung haben.